0: Der Ruhrtalk. Menschenmacher-Marketing. Heute der Ruhrtalk nach einer etwas verlängerten Sommerpause äh, muss ja auch mal sein. Jetzt äh, wieder. Und er und heute mit einer kleinen kleinen Premiere und zwar zum ersten Mal äh, ein Gast hier am Mikrofon, der nicht gebürtig aus der Region kommt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt was Falsches sage. Unter Umständen ist schon der ein oder andere dabei gewesen äh, in den vergangenen Folgen, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich habe den Tim Koch hier äh, äh, bei mir zu Gast. Und äh, Tim ist eigentlich Hamburger, wie er mir gerade noch mal erzählt hat. Ich hatte es schon irgendwie, wir kennen uns so Vom Grüßen her ähm, haben wir, ähm, äh, kennen wir uns schon bald, aber wir haben noch nie so richtig lange Zeit gefunden, uns mal auszutauschen. Insofern war es mir jetzt auch ein besonderes Anliegen, ähm, ich sag mal auch aufgrund einer spannenden Geschichte, die ich so teilweise irgendwo verfolgt habe, dachte ich mir, Mensch, äh, wir müssen auch mal miteinander reden und äh, die Story äh, dahinter äh, mal zum Besten geben. Aber das soll ja ähm, äh, im Prinzip nichts, nichts Ehrenrühriges sein, dass du, dass du aus Hamburg kommst und äh, was das Besonders Spannende dabei ist, du lebst ja halt eben schon eine ganze Weile hier in, in Essen und hast da vielleicht halt eben auch nochmal einen anderen Blick äh, auf die Region. Aber erstmal herzlich willkommen hier im Ruhrtalk. Ja, moin. Ja, und äh, die, die mit Tim Koch jetzt nicht ganz so viel anzufangen wissen, die, wenn ich jetzt sozusagen das, das nächste Signalwort äh, gebe oder die beiden nächsten Signalwörter, äh, die können das dann wahrscheinlich schon ein bisschen besser einordnen. Bobby und Fritz, das ist zum Beispiel eine große oder zumindest ein größerer Teil deiner unternehmerischen Geschichte. Jetzt musst du ganz kurz dazu nochmal sagen, ich habe jetzt nur Bobby und Fritz gesagt, was, was steckt dahinter? Was, was ist Bobby und Fritz? Bobby und Fritz haben wir vor fünf Jahren gegründet,
1: weil wir festgestellt haben, dass es kein Franchise-System für eines der beliebtesten Gastroprodukte der Deutschen gibt, nämlich der Currywurst. Erstaunlich. Man, ja. ja, echt wirklich erstaunlich. Wir haben damals schon immer gewusst, das werden irgendwie so. 800 Millionen Currywürste pro Jahr in Deutschland gegessen und man kann sich ja in Systemen, also in Gastronomiesystemen und Franchise-Systemen totschmeißen mit Pizza, Burger und und allem anderen, was es so gibt, aber für Currywurst gab es nur so regionale Ansätze, auch auch gute Ansätze natürlich und und regionale Leute, die irgendwie 10, 20 Stores mal hatten, aber kein Franchise-System, irgendwie national und darum weil wir damals auch viel gereist sind, haben wir gesagt, ja gut, wenn ich jetzt aber immer wüsste, dass ich da und da eine Currywurst in dieser Qualität
0: bekomme, ja. dann würden wir es nehmen und darum haben wir das dann einfach mal gewagt und gemacht. Ja, ich mit die Geschichte arbeiten wir jetzt gleich noch ein bisschen auf, aber ich meine, was, was habt ihr damals gedacht? Also, äh, warum gab es das vorher noch nicht? Also, ihr habt recherchiert, du hast gesagt, es gab lokale Ansätze, aber warum hat sich da noch keiner dran getraut? Also hundertprozentig wissen wir es nicht. Wir
1: haben es für uns immer so erklärt, haben gesagt, dass natürlich auch. Promisbuden, Currywurstbuden, alleine sehr, sehr gut funktionieren können. Also man kann da tatsächlich Geld mit verdienen. Mhm. Und haben dann immer gesagt, ja gut, wenn ich so zehn in einer Stadt oder sowas habe, ja. also zum Beispiel, es gibt Best Washt in Town, das ist so im Rhein-Main-Gebiet jemand, der das sehr gut macht und der, der hat dann 10, 20 Läden. Das reicht dann vielleicht auch. Warum soll ich mir das, das Thema Franchise und System dann antun. Wir haben es gemacht, weil wir System und, und Franchise ein bisschen besser können, als alleine betreiben. Vielleicht war das einfach nur so der Weg. Aber die
0: hundertprozentige Begründung wüsste ich jetzt auch nicht. Okay. War ja gut für uns. Okay, ja absolut. Wenn, wenn so ein Markt da noch nicht besetzt ist, super. Ähm, sagen wir noch mal, also wir arbeiten das gleich noch mal so ein bisschen so von hinten auf, aber jetzt so in der gesamten Ausprägung immer mal, ich sag mal, Up and Downs, aber ich sag mal, so die, die größte Anzahl an, an Bobby Fritz Stores, Geschäften, was, was ist da die Zahl gewesen, um mal so eine gewisse Größenordnung? Ja, so also knapp,
1: knapp 40 Läden haben wir oder hatten wir natürlich, also bei, bei der Anzahl schließt man mal was oder haben wir auch viele mobile Einheiten, ähm, dann würden wir irgendwie schon auf 100 Standorte kommen, wenn wir die mitzählen würden, aber ja. ähm, die wandern natürlich auch mal und, ja, und bundesweit. Dann bundesweit, Fall. genau, also mhm. wir waren das nördlichste war auf äh, Fehmarn in Burg und das südlichste irgendwo ähm, in der Schweiz, in Luzern wahrscheinlich mal und äh, das ändert sich ab und zu, aber insgesamt sind es so ungefähr 35 jetzt.
0: Okay, so und ähm, du hast gerade von Franchise gesprochen, ich habe es gerade vorhin schon gesagt, du kommst aus Hamburg, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen an den Anfang deiner beruflichen Karriere gehen. Also bist du auch in Hamburg groß geworden, nehme ich an? Oder hat sich dann äh, nee,
1: auch, auch unterschiedlich. Schon ich bin jetzt irgendwie 21 Mal umgezogen, glaube ich. In 21 Leben. Mal. Ja, ja. Und Das war auch in der Kindheit. Ich bin sowohl in Hamburg als auch in Delmenhorst als auch in Bad Homburg groß geworden. Mhm. und okay. äh, von Bad Homburg dann zur Ausbildung, aber ich habe Hotelfachmann gelernt zur Ausbildung wieder nach Hamburg. Ja. Ja.
0: Also Gastronomie war aber schon früh dein, dein Ding, deine Leidenschaft? In ja, Hotel, Hotel
1: eigentlich eher. Ich Hotel. fand Hotel ganz cool, habe Hotelfachmann gelernt und habe damals, wie das alle so gedacht haben, auch irgendwie gedacht, ich müsste ein Hoteldirektor werden. Das bin ich zum Glück, glaube ich, für mich und für die Gäste nicht geworden, aber mhm. ähm, im Hotel habe ich dann auch schon immer sehr viel Gastronomie gemacht. Also man kann ja auch dann äh, andere Wege gehen, aber Gastronomie fand ich dann für mich eigentlich schon mit immer am spannendsten und ich war auch sehr gerne in der Küche, in der Ausbildung und solche Geschichten.
0: Okay, weil du einfach Interesse am, am Essen Ja, wirklich Interesse am gucken. Essen, die
1: Stimmung ist da tatsächlich auch eine andere Köche, sind auch ein lustiges Völkchen, habe ich mich schon immer wohl gefühlt.
0: Okay, aber geht's doch nicht wild her? und, und uh, Genau, genau. <lacht> okay, deshalb. Das, ja. das wäre der Platz,
1: okay. Nein, ich glaube, ich habe, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel gelacht, wie in der Ausbildung in der Küche. Tatsächlich, ja. ist wirklich da denke ich so gerne dran wenn 20 Leute um um Edelstahltische herum stehen irgendwelche Sachen ausnehmen zubereiten und sich Blödsinn erzählen sensationell okay
0: also es also, geht auch lustig ja? so also, ja man ja. kennt ja auch die Geschichten wenn Tim Melzer ans reden kommt dann, dann weiß ich nicht oder von anderen äh, Köchen dass, dass die Pfannen fliegen und ja äh, ja die fliegen da auch. schon auch ein rauer Ton herrscht
1: nein war, nein also die, die flogen damals auch und es flogen auch Dessertschalen und sonst was erinnere ich mich äh, sehr sehr gut dran aber es war trotzdem immer irgendwie. Lustiger. Das war irgendwie auch so. Streng und war ja äh, irgendwie früher. Ich glaube, sowas gibt es heute nicht mehr. Mhm. Und ganz so rau ist es vielleicht auch nicht mehr. Und vielleicht müssen die Leute auch nicht mehr so viel arbeiten,
0: aber es war trotzdem äh, super. Und, okay. äh, immer hinten raus sehr lustig. Ja. Und das war ja, ich habe bei dir im LinkedIn-Profil geguckt, da kriegt man, bist bei dir recht, recht lang, muss man sagen. Echt? Ja, also okay. viele Stationen dabei. Ja, wie ich wenn du schon 21 Mal umgezogen bist, ja, okay. dann <lacht> wird es auch ein paar berufliche Veränderungen gegeben haben. Aber das war ja, glaube ich, auch nicht irgendein Hotel, in dem du da deine Ausbildung gemacht hast, sondern. Das ist das
1: Atlantik Hotel in Hamburg heißt ja, es. Genau. Ich, das ist ja auch
0: nicht, nicht gerade unbekannt. Ne? Ist das ne, das,
1: das gibt es gute 100 Jahre oder 110, ja. ich weiß es gar ja, nicht. An der nicht Alster so ist das so ein, ja, und so ein
0: und weißer Kassel. Der wohnt doch ja, ja, da auch. Genau, der wohnt auch. Ja. Ja. Okay, und da hattest du da Kontakte hin oder ich muss wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach da in so einem renommierten Haus nach Nee, nee das bekommen. hat
1: damals noch funktioniert. Also die haben damals, das war 1990, ähm, wirklich nur Leute mit Abitur genommen, obwohl mhm. das ja im Hotelfach irgendwie jetzt auch nicht so unbedingt sein muss, glaube ja. ich. Auch Köche wurden nur mit Abitur eingestellt, also zumindest das konnten sie sich erlauben und dann musste man aber vor der Ausbildung ein halbes Jahr ein Praktikum machen. Mhm. Da hat man natürlich nicht viel Geld bekommen äh, damals dafür und das habe ich, aber da habe ich auch ein bisschen Glück gehabt als Page gemacht. Also ich war so ein halbes Jahr mit so einem, so einem Deckel auf dem Kopf und weißen Handschuhen ja. da an der Tür, ja. ähm,
0: auch sensationelle Geschichten erlebt. Das kenne mir vor. Ja. ich meine in so einem Haus, da laufen ja wahrscheinlich dann halt eben auch prominente Gäste ein und aus ja. oder ich sage mal auch ein bisschen der Besserverdiener wieder unterwegs sein. Ja, ja, waren ja. ganz äh, lustige Leute. Also es gab damals zwei große Hotels in Hamburg
1: und wenn irgendwelche äh, bekannten Leute kamen, ob jetzt Michael Jackson oder Madonna oder irgendwie die waren dann in dem ein oder anderen Haus und ich mhm. habe noch so einen Zettel äh, wiedergefunden tatsächlich. Da habe ich als Page in meinem Spind immer alle Namen der bekannten Leute aufgeschrieben, die ich an dem Tag gesehen habe. Wow. Also so ein bisschen äh, musste ich selber drüber
0: schwitzen, aber war ganz cool. Also einige hatte ich vergessen und es äh, ist eine lustige Liste. Aha. Und sag mal, ist das, wenn man da jetzt so seine Ausbildung macht, man kennt das oder ich sag mal, je nachdem, wo man in welcher Küche gearbeitet hat als Koch, ist es dann häufig irgendwo, ich sag mal so eine Stufe, Stufe einer Karriereleiter, weiß ich nicht. Hast du mal beim Harald Wohlfahrt gearbeitet? Der mhm. hat wahrscheinlich auch irgendwie 16 weitere Sterneköche hervorgebracht. Mhm. Ist das, ich sag mal, für deine weitere Entwicklung halt eben auch ein wichtiger. Ähm, ja, ich sag mal Vorbereiter gewesen, auch in so einem renommierten Haus gearbeitet zu haben? Also eine ja, Ausbildung.
1: doch schon. Mal. Also man hat damals im Hotel, ich wüsste nicht, wie es heute ist, ob es noch genauso ist, aber schon sehr immer in diesen Schritten gedacht. Also man, man war ja sehr jung. Man kriegt im, im Hotel auch schnell Verantwortung als junger Mensch oder kann mhm. eine Abteilung oder ein kleines Team leiten. Und darum wechselt man oft. Dann wechselt man oft und sammelt so Erfahrungen, dass eben die die Ausbildung nicht ganz so breit sein kann, dass man irgendwann ein Hotel führt, sondern man, man geht dann in alle Abteilungen weiter und arbeitet dann da weiter. Ich glaube. Das ist schon ganz spannend gewesen, man hat halt dauernd gedacht, wenn man einen neuen Job angefangen hat, okay in ein, zwei Jahren muss ich dann ja weiter und irgendwas äh, okay. anderes, das war bei mir damals auch so. Also diesen Rhythmus, den, den hat man dann drin? Hier. Ja genau, da hat man schon sehr so im Lebenslauf gedacht, was muss ich noch machen, damit das dann äh, an der nächsten Station cool aussieht und ich dann irgendwann... Hoteldirektor oder so ein Blödsinn werde.
0: Okay, also schon gutes Rüstzeug und die äh, Ausbildung, die lief dann drei Jahre oder was ist das? so? Ja, eigentlich Zeit drei Jahre, oder? genau. Ich habe auf zwei verkürzen Verkürzt. können. Das. Und dann bist du noch eine Weile da geblieben? oder? Ich habe noch direkt in dem Hotel gezogen?
1: gearbeitet, dann ähm, musste ich den Zivildienst einschieben und dann bin ich nach Berlin gegangen. Ja.
0: Nach Berlin, hm. okay. Und dann wo hast du dort gearbeitet?
1: Was? Im Interconti. Interconti. Das, das in. war damals ganz spannend, war Mitte der 90er, also noch nicht so lange nach Maueröffnung. Ähm, war ein sehr großes Hotel. Wilde Zeit dann noch. Genau, total wilde Zeit. Wir haben in der Catering-Abteilung äh, gearbeitet mit ein paar mehr, die auch aus, aus Hamburg kamen und ähm, da haben wir auch sehr, sehr lustige Veranstaltungen erlebt. Also Berlin so Mitte der 90er war wirklich noch ganz spannend. Ja. Jeden Tag ein anderer Weg von, vom Westen in den Osten und äh, da war jeden Tag irgendwas los. Also ist jetzt heute auch, aber ist anders geworden. Also können könntest wahrscheinlich auch, ich sag mal, sehr anekdotenreich, könntest du wahrscheinlich ja, auch gut ja, überschreiben, war, oder? Ja, genau. War, da war ich dann ein Jahr auch nur, aber es war somit das intensivste Jahr meines Lebens, glaube okay. ich. warum intensiv? Ja, weil wir wahnsinnig viel gearbeitet haben. Okay. Also auch damit mit Spaß, hat viel Spaß gemacht, aber damals konnte man im Berlin hat auch wahnsinnig viel Veranstaltungen machen und das haben wir gemacht. Okay,
0: Ich sage, es hört ja keine Werkschaft zu, aber ich sage mal, wie, wie viele Stunden am Tag hat man da so gearbeitet? Das weiß
1: ich gar nicht genau, aber ich, also, ich weiß, dass wir damals waren auch eine sehr verschworene Gemeinschaft dann in der Abteilung da und in dem Hotel um, obwohl es sehr groß war, ich weiß, dass ich zumindest alle drei Tagesmahlzeiten im Hotel eingenommen habe. Gut, das lag auch so ein bisschen am Alter. Ne? Mit mm. 20 war jetzt auch nicht so ganz wichtig, dass man zu Hause sich noch hinsetzt und armut ist. Aber okay. ja, das, waren schon Aber das war eine super Truppe. Ja, das war ja, eh genau.
0: deine Leidenschaft. Da guckt genau. man ja dann das auch nicht 10, irgendwie auf die 12, Uhr. Ne? Oder
1: 14 Stunden mal sind
0: genau. Ja. Okay, und dann nach dem Jahr, also das war Catering äh, vorrangig. Hast das, du das war gesagt? Catering ja. vorrangig,
1: genau. Dann war ich glaube ich, dann, dann wird es auch schon schwierig. Also war ich noch in Stuttgart und in Hannover und in Karlsruhe später. Und, und das waren aber ich sag mal
0: auch alles gastronomische Themen in dem Sinne? Das also, waren immer
1: gastronomische Themen, ja. Wir ja. haben immer viele Neueröffnungen gemacht oder Pre-Openings.
0: Mhm. Wo um, du die, die Unternehmen oder die, die Restaurantobjekte dann geführt hast oder was? was? Oder waren ja, das auch, auch Hotels? Sind Hotels ja, oder? auch
1: Assistenzjobs heißt es dann, ja oder irgendwie Assistant F&B Manager und so komische Titel gibt ja im Hotel. Also ja. um, ob man jetzt Abteilungen geleitet hat oder größere Sachen, das waren halt immer vorbereitende Sachen. Also mhm. ähm, habe ich dann erst später gemerkt, dass ich das schon viel gemacht habe und dass mir das dann mehr liegt. Also heute heißt das ja alles Gründung und Founding und so weiter. Ja, ja, ja. Aber eigentlich ähm, macht das schon Spaß, Sachen von Null auf zu planen und das habe ich dann ja später auch
0: weitergemacht. Insofern. Okay, aber das war schon sehr frühzeitig dann auch teilweise tatsächlich so der Fall. Also ja. ich wir mal so deine... Skills sage ich, ne, ich das jetzt mal an der Stelle, die, die waren dann einfach auch frühzeitig schon wirklich auch so dieses unternehmerische Denken und äh, ich sage mal auch das ganze kaufmännische im Blick zu haben oder was, was, was wie würdest du das beschreiben, wenn man jetzt so, ein, so einen Karriereweg in, in der Gastronomie, in der Hotellerie halt eben, ich sage mal sich durchzieht, was, was, was nimmt man da so mit, was, was macht das so mit einem, wo, wo entwickelt man sich hin? Also ich glaube, dass,
1: dass man sich damals und auch mit Mitte 20 nicht bewusst war, was Skills sind, (lacht) was man gut kann. Hat man es getan, Genau, das hat hat sich ergeben und dann musste man sicherlich auch Glück haben, dass die Sachen geklappt haben. Ich glaube, das war einfach der Spaß dann daran, Sachen neu zu beginnen und wenn es eine Eröffnung im Hotel ist oder so, da ist natürlich viel Neues und man kann viel organisieren. Vielleicht ist es eher ein Skill, dass ich ganz gut organisieren kann mhm. oder dass ich auch ein sehr strukturierter Mensch bin. Also ich bin ein totaler Spießer und kann das alles nur ordentlich und darum kann ich auch in der gastronomie besser, wo alles ah ja. an, mhm. an Ort und Stelle ist und es für alles ein Handbuch gibt. Ne? Da kommt es her. Okay. Äh, daher, daher kommt das tatsächlich, genau. Und mhm. ähm, irgendwann beschäftigt man sich in, in höheren Alter ja damit, dann vielleicht doch mal bewusst drauf zu schauen, was denn die Skills sind und dank der ganzen New Work Geschichten, die es heute so gibt, ähm, stelle ich für mich fest, dass es das Geschichtenerzählen eher ist. Also grundsätzlich rede ich sehr, sehr viel mhm. und äh, erzähle Aber gerne Geschichten und Geschichten. Ja genau, Geschichten passt ja dann auch wieder dazu, dass man sagt, okay, ich, ich so finde Bas- was oder neu, oder? ich gründe irgendwas oder überlege mir, wie diese oder jene Marke aussehen könnte und habe eine Geschichte dazu parat.
0: Okay, hast du denn, ich sag mal, dir dann auch links und rechts viele andere, also scannt man so den Markt, schaut man sich viele andere, Projekte an? Ist man da informiert? Hat man da so einen engen Austausch? Oder wenn man da jetzt nicht so, so ganz fachkundig in diesem Bereich ist, wie muss man sich das vorstellen? In, in welcher Phase meinst du jetzt? Bist du jetzt noch so Hotel- oder gastronomie Ja, ja du, jetzt, du, du hast ja gerade so ein bisschen gesagt, so, dann war auch eine Phase irgendwie Stuttgart dabei und, und, und du hast dann gastronomie mitentwickelt, ob Assis, als Assistent oder halt eben, ich sag mal, auch in, 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 in führender Rolle. Irgendwie geht das so überein, hast du irgendwo so erzählt. Also ich wir auf der einen Seite muss man ja wahrscheinlich halt eben auch gucken, okay, funktioniert das Ganze, was wir uns hier überlegt haben und äh, wird das so angenommen? Funktioniert das beim Gast? Funktionieren die Abläufe, denke ich mir? Äh, haben wir das richtige Produkt? Trifft das irgendwo den Zeitgeist? Ich denke, das sind ja wahrscheinlich, mhm. ja immer sehr regelmäßige Fragen, die man sich wahrscheinlich so im gastronomischen Bereich äh, irgendwo stellt oder weiß ich nicht, machen wir an den richtigen Stellen Werbung? Kommen die Gäste? Finden die uns überhaupt? Ähm, das werden ja wahrscheinlich alles so regelmäßige die Fragestellung sein ja kann ich. auch
1: also auch in unterschiedlichen Phasen meines Lebens wenn man jetzt so an diese ganze Hotel-Gastronomie-Zeit denkt dann sind das wahnsinnig große Unternehmen natürlich genauso auch Hotelkonzerne Hotelketten, da fällt man ziemlich weich. Da gibt es so viele Leute, die an, an sowas denken und wo ich heute sagen muss, als junger so Mensch... Einflussnahme ist, wahrscheinlich auch Ja gar nicht genau, also da ist man möglich, in, in, ne? in, so einem, in so einer Riesenwelle drin und, und macht da seine Sachen mit, ja. aber man ist natürlich nicht in der Verantwortung. Also man ist nicht in der Verantwortung, ist auch nicht der, der Gründer oder Unternehmer, der letztendlich dann mit, mit Sachen zurechtkommen muss, die nicht funktionieren hm. und äh, sowas wie Marketing oder so wurde, finde ich, damals weniger berücksichtigt und auch nicht so wie heute kommt das Produkt an und was muss ich dann dafür Marketing machen und so, das konnte ich jetzt zumindest damals im Hotel nicht erkennen, ja. dass da die ganz großen Pläne dahinter standen. Dann habe ich mich das erste Mal selbstständig gemacht mit der Eventagentur, das war dann also wieder mehr ähm, ah, okay. Ach, das organisieren.
0: War gar nicht gastronomisch das erste nee, nee, das Mal? Nein, das war eine
1: Eventagentur und Roadshows und sonst was. Wie alt ich, warst du da? 29. 29. Und, und mit welchem welchen Sitz hast du da gehabt? Also da habe ich dann wieder nach Frankfurt gegangen oder bei Tombuk. Ich das mit einem Kollegen gemacht, den ich aus dem Hotel kannte. Der hat in Berlin eine Eventagentur gegründet und mit dem habe ich dann eine Zweigstelle okay. zusammen gegründet. Und das haben wir dann so drei, vier Jahre zusammen gemacht. Mhm. Mit einer ja, speziellen,
0: auch dann gastronomischen Ausbildung nö, gar oder so gar keine nö, Spezialisierung? Nö fanden okay. einfach
1: Events und organisieren gut. Klappt uns ja. auch Berlin, aus Berlin. Insofern hat das gut ja. gepasst. So.
0: Okay, aber ja. das war deine, deine, deine erste, äh, ja, ich sag mal Stelle im Bereich Unternehmertum. Ja.
1: Das war die erste Stelle. Seite. Das war das erste Mal, dass ich dann auch für das, was nicht geklappt
0: hat, gerade stehen musste. Ja. Okay. Und das, das lief dann über vier Jahre und, ja, und äh, in der hab Zeit habe ich so hab die Events gemacht. Dann, also, du vorrangig dann wahrscheinlich im Raum Frankfurt.
1: Ja, aber auch deutschlandweit. Ich Deutschland. habe damals 25 Jahre IKEA ja. gemacht. Das war so durch, durch ganz Deutschland und solche Geschichten. Hauptversammlung für okay. Siemens war auch echt, echt also gute Sachen. Ordentliche genau. ordentliche ordentliche Sachen. Das habe ich bis 2003 gemacht, um dann. Wieder in die Gastronomie zu gehen.
0: Okay. Und dann deine Anteile darin verkauft? oder? oder nee, das äh,
1: war da gab es nichts dafür, Im, im Gegenteil. Also das äh, war dann so die Zeit 2003, und so, wo es um, um Agenturen auch nicht so richtig.
0: Da eher ums äh, Überleben dann.
1: Genau, richtig gut bestellt war. Und in, insofern war es dann gut, dass es zu Ende war und irgendwie war dann Gastronomie auch wieder
0: äh, spannend. Okay. So und dann Gastronomie und das weil dann, dann Gastronomie welche? wieder
1: angestellt genau dann habe ich für ein äh, Unternehmen gearbeitet auch ein Catering Unternehmen damals auch eine, eine Neueröffnung von mehreren Standorten in Karlsruhe gemacht mhm. für das Unternehmen bin ich dann zufällig wieder ähm, nach Hamburg gekommen weil die da auch eine, eine Firma gekauft hatten oder eine sehr große Gastronomie eben auch mit äh, Messe und Kongresszentren und so war das sowohl in Karlsruhe als auch in Hamburg und das habe ich bis 2008 gemacht als Geschäftsführer in Hamburg und bin dann 2008 ins Ruhrgebiet gezogen. Seitdem bin ich hier. 2008,
0: okay. Also du hast vorhin gesagt vor elf Jahren, ne, kommt, kommt hin. Okay. Genau. Also, wenn das jetzt nicht hingekommen wäre, wäre <lacht> ja. echt blöd. wird man eine Lücke im <lacht> Lebenslauf <lacht> irgendwo gefunden? So, und du bist, warum bist du hierher gezogen? Ne?
1: Wir haben damals eine gastronomische Idee gehabt. Das hieß Room to Cook. Das ja. war ein Mix aus Restaurant und Kochschule. Damals, so 2008, waren noch die ganzen Kochshows im Fernsehen und so sehr, sehr populär und ich habe zwei Freunde hier in Essen, die die Mongos-Restaurants mal gegründet haben. Also auch von den Mongos-Restaurants war das erste Jahr mal in Essen. Okay. Die hatten ihren Firmensitz und mit, dem, mit denen zusammen habe ich das damals entwickelt. Wir hatten den ersten Standort in Düsseldorf und seitdem bin ich in Essen und auch in Essen hängen geblieben. Okay.
0: Und sag nochmal ganz kurz, Room to Cook hieß mhm. es? Und was, was war da die Konzeptidee?
1: Ja, wir hatten einen ein Gastraum und eine sehr große Küche und die Gäste konnten zu uns kommen, konnten sich, 2008 war das noch gar nicht so populär, über eine Website einbuchen, also konnten sich so einzelne Slots aussuchen mhm. und haben sich dann ihr Essen selber gekocht. Also konnte es bei uns so eine halbe Stunde oder eine Stunde oder auch mal zwei Stunden Slots buchen. Und dann hat dich ein Koch angeleitet. Du hast mit irgendwie 10, 15 anderen dir dein, dein Gericht gekocht, hast okay. du selber gekocht und hast es dann in dem Restauranteil gegessen. Hast das Rezept mit nach Hause bekommen und dann warst du fertig. Okay, und das war schon im Prinzip eine Art Kochschule dann. Ja, mix aus Kochschule Zeit. und Restaurant, ja. Okay. Hat aber nicht geklappt insofern. Und wie, wie lange habt ihr das gemacht? Das haben wir ja viel zu lange gemacht, <lacht> aber
0: dann äh, letztendlich, ich glaube, so zwei Jahre. Ich okay. Ja, aber ist ja auch ehrlich, dass man dann irgendwann sagt, okay, total, da also geht's, das gehört man jetzt auch nicht, weiter nicht anders
1: erzählen. Ich finde es heute noch eine gute Idee, aber es hat <lacht> überhaupt nicht geklappt oder war zu früh oder scheiß Location oder wie auch immer. Das kann ja alles sein in der Gastronomie. Das war so der erste richtig fette Reinfall, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Ja. Aber ich sag mal, die meisten Unternehmer, die viele Dinge gemacht haben, die. die ich würde immer rückblickend sagen, Mensch, genau, aus den Dingen, die nicht funktioniert haben, habe ich eigentlich immer mehr mitgenommen ja, als klar. aus den Dingen, die funktioniert haben, weil die lief ja glatt, was sollte ich da lernen? Ne? Genau, das ja. Ist richtig. Ja, und also wir haben in der Zeit dann, und das habe ich dann mit den,
1: mit den gleichen drei Geschäftspartnern dann ja auch weitergemacht, in der Zeit parallel auch alles an, an Marken entwickelt, was es später auch gab. Also wir haben dann aus dem Kochschulkram heraus, Eigene Soßen und Ketchups entwickelt. Da haben einige Sachen sehr gut funktioniert. Wir haben irgendwann die dumme Idee gehabt, ein Getränk herzustellen. Das äh, hieß kalte Mushi, also waren die Essen die. Rotwein und Cola gut, in, in Flaschen, bekannt, ne? genau. Also, ja. Ja, das hat sehr gut funktioniert. Ja. Also das ist alles daraus entstanden. Insofern, ja, gab es auch wieder was Gutes. Und Bobby und Fritz ist letztendlich auch daraus entstanden. Also auch das haben wir uns zu viert ausgedacht und irgendwann ausgekoppelt, weil es äh, als eigene Firma gut funktioniert hat. Ja.
0: Aber das war jetzt noch nicht nach Room to Cook. Das war jetzt noch nicht der richtige Schritt. Doch, das also, fing
1: alles parallel an ah, okay. und dann hatten wir mit Room to Cook und äh, die andere Firma ist äh, zack damals. Firmen parallel. Wo die Produkte liefen. Genau, oder? und damit haben wir die Produkte gemacht. Also, da haben wir angefangen, ziemlich viele Sachen auf einmal und zur gleichen Zeit zu machen.
0: Ja, und jetzt muss ich noch nochmal, also da muss ich jetzt mal einhaken. Also, kalte Muschi ist mir auch da noch ein Begriff in dem Sinne aus, aus der Zeit heraus. Habt ihr das auch deutschlandweit distribuiert? Oder? Ja,
1: nee, das haben wir für Deutschland. Anfang an deutschlandweit mit. Gibt es die Marke noch? Oder jetzt? Ähm, die Marke gibt es noch. Ist leider sehr, sehr eingestampft worden oder. Läuft so ein bisschen unterm Radar. Ich habe zufälligerweise diese Woche mit demjenigen telefoniert, der, dem die Marke jetzt gehört. Das ist unser Abfüller, der auch damals schon gewesen. Ist. Und mit dem treffe ich mich jetzt demnächst mal wieder, weil ich die Marke immer noch gut finde. Das okay. Also Kate Muschi hat damals sensationell funktioniert. Die Leute haben genau, entweder oder? beschimpft oder fanden ja. es total geil, ja. <lacht> genauso hat es funktioniert. Wir haben auch so mal in der besten Zeit sehr sehr viele Flaschen davon verkauft, okay. hat sehr gut funktioniert. Und magst du die Zahlen nennen? Oder? Ja, ich glaube das war auch kein Geheimnis damals. Wir haben es damals mit dem ersten FC St. Pauli, äh, mit dem ersten FC, wir haben es damals mit dem FC St. Pauli zusammen gegründet, haben denen die Millionen zur Flasche noch überreicht. Wow, okay. Wir haben aber im, im besten Jahr haben wir 1,8 Millionen Flaschen verkauft, das weiß ich noch. 8 Millionen. 1,8 nee, nee, Millionen. 1, ja, ja, 1, ja. Ja, trotzdem, wir beeindruckende ja, sind Zahl Menge Flaschen. Ja. Ja, Wahnsinn. Hat mal okay. gut funktioniert. Dann haben wir den, wie, wie, wie so oft, den falschen Vertriebspartner und dann hat es nicht mehr funktioniert und dann äh, haben wir es aufgegeben irgendwann.
0: Okay. Naja, aber wer weiß, du hast gesagt, du hast dich mit dem Kollegen von damals getroffen. Ja, ab also äh, ja, und zu juckt, dass ich da <lacht> gucken, <ja. lacht> Wohin die Reise geht. So, und du sagst aus diesem, ich sag, man muss mal sagen, dieses Room to Cook wäre dann so eine Art Nukleus oder ich sag mal so irgendwie auch... Neudeutsch würde man wahrscheinlich wiederum Inkubator sagen für, mhm. für, für weitere Themen, weitere Produkte sind daraus entstanden, also Soßen hast du glaube ich genannt, die dann auch den Weg in den Handel ich sag mal ganz klassisch gefunden haben und dann auch bei Rewe, Edeka und äh, Supermärkten der äh, Nation ja. im ganzen Land auch zu erwerben waren.
1: Das richtig hat gut funktioniert. Ja. Die erste Marke war Currysaft, das ist ein Curry Ketchup, haben wir auch mit, äh, mit dem FC St. Pauli zusammen gemacht. Mhm. Um, und dann haben wir Potsoße gemacht, also das erste Mal ein Ruhrpottprodukt dann, okay. um, hat auch sehr gut funktioniert, haben wir damals, wir haben immer viel mit Fußballvereinen gemacht, damals mit Rot-Weiß-Oberhausen gemacht, da haben wir den Club-Senf mit Rot-Weiß-Essen zusammen gemacht, okay. um, dann haben wir die Produkte selber behalten, und haben dann aber ähm, weiter als große Fußballfans den Ketchup für FC Bayern München, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach gemacht. Genau. Okay. Ja, ja, alles mit eigenen Rezepturen. Da hatten wir sehr, sehr viele Ketchup. Das war dann ein bisschen viel. Das hat auch, auch natürlich nicht alles funktioniert. Aber ja. äh, war lustig. Was ja, ja. hat sich besser verkauft, Dortmund oder Bayern? Ähm, äh, tatsächlich Bayern, Bayern, aber ja. Ist wahrscheinlich die stärkere Marke. Das wird dann schwierig. Also das wurde wirklich schwierig weil die Merchandise-Abteilungen von Fußballvereinen als merchandise abteilung denken. Die hm. denken jetzt nicht so an, an Marke. Die wollen natürlich eigentlich an ihre Marke nicht ran, an ihre Kernmarke. Ja. Dann wollen sie aber doch ein Produkt haben, weil sie in dem Segment Geld verdienen wollen. Und dann muss der Ketchup zum Beispiel bei Borussia Dortmund eben auch in Schwarz-Gelb daherkommen, das funktioniert für Ketchup nicht. Also Ketchup muss irgendwo mit Rot sein, das war bei Bayern jetzt nicht ganz so schwierig. (lacht) Das hieß äh, Ketchup für Dahorm, den haben wir
0: gemacht, der hat sich ein bisschen besser verkauft. Da ja, schon wieder einen Vorteil gehabt, dann sozusagen, ja. allein durch die Farbe. Okay, nachvollziehbar. Und äh, das war sozusagen, ich sag mal, eure Produktwelle, die ihr dann äh, gefahren seid. Aber da machst du heute kein Produkt mehr von. Oder mm, also, du ja, hast du gesagt, keine Muschi, überhaupt da verkauft in dem Sinne oder ja. die Lizenz weitergegeben. Äh, und, und bei den anderen Produkten, die sind dann über die Zeit hinweg auch ausgelaufen. Ähm, oder?
1: Wir haben als Bobby und Fritz. Dann wiederum ein paar Marken gekauft und also bei Bobby und Fritz gibt es jetzt mittlerweile andere Gesellschafter und Bobby und Fritz zum Beispiel vertreibt den Currysaft nach wie vor. Also die Rezeptur ist ähnlich und baugleich mit unserem Curry-Ketchup, den wir in in den Currywurst- und äh, Imbissbuden auch haben. Insofern gibt es Currysaft aktuell auch als äh, LEH-Produkt.
0: Okay. So, und jetzt komme ich sozusagen, ich sag mal, jetzt sind wir dann bei Bobby und Fritz und du hast, du hast äh, vorhin gesagt, dass, dass ihr festgestellt habt, Mensch, ich sag mal, das Produkt, was wahrscheinlich irgendwie das Wunschprodukt ist auf jeder äh, Speisekarte und äh, nicht, nicht fehlen darf äh, in einer Kantine. Also jede Kantine-Koch würde dir wahrscheinlich sagen, wenn wir äh, in der Woche nicht mindestens einmal irgendwie die Currywurst mit Pommes irgendwie... Äh, äh, zu bereiten, dann gibt es irgendwie äh, große Probleme im Bereich der Belegschaft. Also ich sage mal, so ein ein Produkt, was so eine enorme Nachfrage hat, gibt es halt eben nicht als als, äh, Franchise-Modell oder als lizenziertes Modell ähm, bundesweit. Und ähm, äh, äh, ich habe vorhin mal so eingeschoben, äh, schaut man sich so die Branche an, guckt man sich Märkte an, ähm, gerade, ich sag mal jetzt, ich komme mehr so aus dem digitalen Bereich. Aus, äh, du hast ja vorhin schon gesagt, Neudeutsch würde man heute, ich sag mal, andere Begrifflichkeiten für Dinge halt eben wählen. So im Startup-Bereich ist es auch so eine Zeit lang so ein bisschen ein bisschen Usus gewesen, dass sich Gründer, ich sag mal, angesehen haben, hey, was ist gerade in den USA hot oder was, was ist vielleicht auch in Deutschland erfolgreich und was kann man noch mal, irgendwo relativ schnell und, und, und zügig kopieren, von Copy and Paste und, und, und Copycats hat man dann irgendwie gesprochen. Aber das ist ja auch nicht untypisch, dass man sich halt eben auch anderen Branchen anschaut und und, und, und sieht, was gibt es da für Entwicklung, was gibt's für Bestrebungen. Habt ihr, ich sage mal, auch unter solch einem Ansatz euch den Markt angesehen? Oder also wie, das, das haben wir tatsächlich
1: ging's? damals gemacht, tatsächlich okay. deswegen, weil wir, so es vorher bei den, ja, ja. weil wir es bei den Marken vorher, also jetzt ein Getränk kalde Muschi zu machen oder irgendeinen Ketchup äh, einfach mal so herzustellen, das haben wir damals sehr naiv und blauäugig gemacht, hat aber geholfen. Also wenn wir wüssten oder gewusst hätten, wie schwierig Vertrieb und Lebensmittel, Einzelhandel und so ist, dann hätten wir es vielleicht nicht gemacht. Also war war gut, es gut tun, gewesen, ne? Total, ja. ja. Ähm, hat, hat damals ja auch irgendwie auch geklappt, weil wir alles selber gemacht haben und bei Bobby und Fritz haben wir uns schon sehr, sehr genau angeschaut, was es alles gibt. Ähm in der Gastronomie schaut man ja schon viel nach New York oder heute auch viel London, Kopenhagen, Amsterdam immer mal Troponen wieder. Einfach genau, Troponen. das funktioniert gut, muss man bei Currywurst nicht machen. Also ja. das gibt es sonst eigentlich nirgendwo. Gut, in London gibt es ein paar Currywurstläden, damals auch noch weniger. Ich glaube, damals gab es nur Hermann the German in London. Aber wir haben uns die in Deutschland schon sehr genau angeschaut und geguckt, wie die das so machen und dann haben wir für uns einfach Produkte entwickelt, von denen wir glaubten, dass sie am meisten dem Mainstream eigentlich gefallen würden, weil wir schon so ein Produkt für ganz Deutschland machen
0: wollten. Sollte schon erfolgreich sein. Ja, möglich sollte das erfolgreich (lacht) sein, Die die Zutaten dafür auch mitbringen, ja. Genau. Okay. Und ähm, jetzt muss man, wer Bobby und Fritz jetzt nicht kennt. Ähm, wenn ich das jetzt so leinhaft beschreiben würde, ich würde sagen, ihr habt so eine gewisse Signalfarbe, äh, die ganz gut gewählt Orange, wurde. Ja. Äh, mit Orange. Ihr habt, äh, ich sag mal, in der Gestaltung äh, des, des Ladenlokals hat man so eine, ja, ich sag mal so Seekontainer-Optik. Ist das äh, äh, komplett falsch, wenn ich das so beschreibe? Nee, das oder ist, kom- ist das
1: komplett richtig. Also wir haben, als wir uns überlegt haben, wie es aussehen könnte. Uns vorgenommen, dass wir diese Containeroptik haben. Also wir haben so also diese Biele.
0: Die genau, dieses diese Containerblech,
1: Wellenblech. Ja. Das, das haben wir damals auch an die mobilen Einheiten, also an Trailer oder Foodtruck, dran gebaut, ähm, mit denen wir angefangen haben. Wir haben eben mobil angefangen und wollten, dass es so aussieht wie ein Seekontainer, obwohl es kein Seekontainer war. Und dann haben wir das eigentlich so als Wiedererkennungsmerkmal auch in, in die stationären Läden mit reingenommen. Also immer. Containerblech. Und ja, wir sind sehr auffällig. Also gut, wir haben ja nicht die Currywurst erfunden ähm, und auch nicht das System. Mhm. Insofern mussten wir uns was, was suchen, was dann eben unser USP in dem Bereich sein würde. Und wir haben uns damals vorgenommen, dass wir eigentlich so durcheinander und auffällig sein wollen, also wir arbeiten ja auch mit ganz vielen Illustrationen und so Graffiti-Style und so weiter, so auffällig sein wollen, dass die Leute stehen bleiben und und sich das anschauen. Sicherlich bei Bobby und Fritz erst recht damals nicht wissen, dass es sich um Currywurst und Pommes oder eben Imms-Produkte handelt, aber das sollte eben zumindest so weit neugierig machen und wir wollten, was auch aktuell in der Gastronomie eine sehr große Herausforderung ist, so gute Mitarbeiter immer haben, dass man äh, eigentlich über die Stimmung in dem Laden sich fragt, okay, die sind so gut drauf, das müssen Bobby und Fritz selber sein. So, Das waren die zwei Sachen, die wir uns von Anfang an vorgenommen hatten.
0: Okay. Und jetzt sag nochmal zum, zum Namen, wie, also gibt es da eine Story, wo es so ich den Namen gibt? Zwei, ja, zwei, ja, zwei Storys. Storys. Okay. Ganz viele <lacht> Geschichten bei uns. Ähm,
1: Der Name ist eigentlich eine Hommage an zwei bekannte Fußballspieler. Also auch da haben wir wieder viel mit Fußball gearbeitet, Mhm. weil wir große Fußballfans sind. Also Bobby Charlton und Fritz Walter. Und wir haben uns da zwei Fußballer rausgesucht, die eigentlich nicht irgendwie polarisieren. Also die findet jeder irgendwie gut. Und ähm, Mhm. die sind jetzt nicht so mit einem Verein verbunden, dass jetzt ein anderer die sofort hassen würde. Daher kommen die Namen äh, in der Phase der Gründung wurden die Geschichten uns irgendwie tatsächlich immer zwischendurch zu viel und wir haben dann gewechselt und haben, weil wir damals zu zweit als Geschäftsführer für Bobby und Fritz unterwegs waren, haben dann irgendwann gesagt, komm, wir lassen die Geschichte jetzt noch weg, das dauert am Anfang immer zu lange. Mhm. Du bist jetzt Bobby, ich bin Fritz und so okay. steht auf meinen Visitenkarten immer noch Tim Bobby Koch und der Alexandros damals war dann der Fritz. Okay. Das war die Zwischengeschichte. Heute erzählen wir wieder, weil der Alexandros ja nicht mehr bei Bobby und Fritz ist, erzählen ja. wir wieder die richtige
0: Geschichte. Die, lang, die lange Geschichte. Ja, genau. Okay. Und als ihr das dann für euch sozusagen auf dem Reisbrett äh, äh, zusammengestrickt habt, war euch dann sofort klar, Mensch, das ist es. Und äh, ich sag mal, jetzt werden die nächsten Nächte durchgearbeitet, weil wir wissen, dass, das ist genau das, was wir machen wollen. Und, und, und das wird auf jeden Fall ein Erfolg werden oder... Wie kannst du dich da in diese Gründungsphase noch so ein Stück weit zurückentwickeln, was man da so ja. für, für Feelings, und für Stimmung hat? Also natürlich waren wir überzeugt, dass das funktioniert, sonst
1: hätten wir es tatsächlich nicht gemacht. Ja. Und wir haben es sehr untypisch begonnen, indem wir mit einem Partner und nicht einem eigenen Store begonnen haben. Also wir haben damals gute Kontakte zur Firma Arena One in München gehabt und die haben die Gastronomie im, in der Allianz Arena gehabt und wir haben damit eine Einheit angefangen. Also die allererste Bob-and-Fritz-Einheit gab es in der Allianz-Arena Aha. in München ah, okay. und das haben wir mit denen auf so einer Partnerebene gemacht und haben gesagt, gut, jetzt haben wir weder die, die Geduld noch eigentlich auch die, die Kenntnisse selber uns in eine Kürbosbude zu stellen und jetzt so einen Pilot-Store oder, oder Flagship-Store selber zwei Jahre zu machen. Wir haben gesagt, wir sind viel zu ungeduldig. wir wollen das schneller skalieren und mehr Läden haben, insofern haben wir den ersten Laden mit einem Partner gemacht und hatten dann die Möglichkeit, ohne selber betreiben zu müssen, weiterzuentwickeln und am System rumzuschrauben und haben uns dann einen weitere Franchise-Nehmer gesucht.
0: Okay, und also komplett verstanden, dass das halt eben, ich sag mal, einfacher für euch vom Handling war, dort ja, hinzugehen. Aber schon sehr untypisch äh, eigentlich. Massiv untypisch, glaube ich. Ob, ob ähm, jetzt richtig ist, auch wieder was anderes. Ja, aber, aber dazu wäre ich jetzt halt eben gekommen, weil... Ich sag mal, wenn man ja ich sag mal so einen Piloten macht und, und, und wissen möchte, ob er funktioniert, dann ähm, würde man ja wahrscheinlich sagen, okay, die Allianz Arena ist die sozusagen, ich sag mal, die Blaupause oder das deutsche Wohnzimmer äh, in dem Sinne. Äh, ähm.
1: Natürlich genau nicht. Ne? Ja. Also die hatte
0: irgendwie nur. Also wenn es da funktioniert, muss es ja überall ja, also funktionieren. Also wir haben damals Motor, wirklich oder? schon
1: immer gedacht, wenn es in München funktioniert, dann funktioniert es in ganz Deutschland. Okay. Also das, das haben wir bewusst gesagt. Bei München der, kritisch ist noch. Ja, Weil München oder? auch nicht jetzt für Currywurst ungefähr ja. steht. Also okay. Berlin ja. ist sicherlich sehr speziell zum ja. Thema Currywurst unterwegs, auf München jeden auch. Fall auch. Ja. Um, aber okay, so in München jetzt ja. eher nicht. In Süddeutschland wird eher eine, eine rote Wurst auch gegessen als eine weiße Wurst. Darum ja. haben wir aber von Anfang an, weil wir ja für ganz Deutschland ein System bieten wollen, mit roter und weißer Wurst ja. angefangen. Aber ein Fußballstadion hat nicht jeden Tag geöffnet. Also ja. dank Champions League und DFB-Pokal war den Bayern ein bisschen mehr. Damals hat 60 auch noch im, im Stadion gespielt. Also hatten wir für ein Fußballstadion viele Öffnungstage, aber es ist eigentlich nicht repräsentativ für, für Fast Food oder ähm, irgendwie eine, eine Imbisskette, die man aufbauen wollte. Aber da gab es nicht nur
0: andere Konzepte? Oder da gab es andere Stadion, Konzepte, oder? aber wir
1: haben eben eine bestehende Einheit genommen und haben gesagt, okay, wir gucken mal, ob wir es schaffen, weil, weil das andere so die normalen, ähm, ich will jetzt nicht sagen emotionslosen, aber diesen so normalen Fußballstadien Imbisse waren, da haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir mit unserer grellen Farbe und den Illustrationen und der Marke da rein, wie funktioniert das? Und das hat zum Glück und ähm, auch zum Glück für den weiteren Weg dann so funktioniert, dass wir eben auf der gleichen Fläche mehr Umsatz gemacht haben als vorher bei dem Caterer und das okay. hat uns als Referenzobjekt dann schon, schon geholfen. Ja. genau dass die Gäste in einem Fußballstadion oder erst recht beim FC Bayern München auf dem Silbertablett serviert werden, ist ja auch klar, aber ja. gut, das war irgendwie, hat, ja. das, hat das gepasst und Allianz Arena hat okay. uns jetzt auch ganz gut Also getraten. prinzipiell
0: waren das ideale Voraussetzungen, um reinzukommen, aber eigentlich erschwerte Voraussetzungen, um es zu testen bei dem Publikum. Ja. ja und trotzdem hat es funktioniert und ihr habt ich sag mal den Flächenumsatz halt eben ordentlich nach oben gepusht. Und genau, außerdem war das auch unsere einzige Option, einfach mal anzufangen. Ja. Okay, ist ja auch einfach, einfach gesagt. So. Ja. so und danach wie ging es dann weiter? Also ich sag mal, war dann wie schnell war euch klar? So jetzt geht's los.
1: Wir hatten von Anfang an das Ziel, irgendwelche Partner zu finden, die uns bei Standorten helfen und die uns helfen schnell mehr Läden irgendwie zu eröffnen. Und so, so haben wir auch bei der Auswahl der Franchise-Partner schon eher auf die geschaut, die irgendwo mit mehreren Konzepten unterwegs waren, also größere Caterer, Business-Caterer und unter Unternehmen die jetzt an Verkehrsstandorten unterwegs sind und auch ein bisschen schneller Zugriff auf Standorte haben. Also okay. Franchise-Nehmer, die in der Lage sind, eher fünf oder zehn Einheiten zu betreiben, als dass wir jetzt irgendwie auf die, die auf das mobile Gewerbe und Schausteller gehen und sagen, ja, wir wollen irgendwann mal okay. 50 Einzelne haben, die wir die wo, betreuen. wo hattet ihr die Kontakte? Das Netzwerk war schon da oder? Das Netzwerk war ein bisschen da. Gastronomie haben wir da ja auch auch damals schon ein bisschen länger gemacht. Ja. Und ich glaube, je älter man wird, desto besser. Das Netzwerk meine, ja. in der Gastronomie sind das tatsächlich immer wieder die gleichen
0: Nasen. So. Und da, okay, und dann hat man jetzt, also man hat ja jetzt nicht Filiale 2 und 3 aufgemacht, sondern das war dann direkt schon 5 bis 10 oder so etwas danach dann, oder?
1: Da müsst ihr jetzt wirklich mal überlegen, ja, wir haben an, an, an der Autobahn einen Partner gehabt, der dann schon mehrere Standorte gemacht hat, ja, stimmt, und auch einen Partner, ja. der mit uns die Shoppingcenter gemacht hat, also schon dann in, in Richtung, dass sie von Anfang an oder mit dem Ziel zumindest gestartet sind, fünf
0: Einheiten oder sowas zu machen. Okay, und also du hast es gerade gesagt, also Standorte, auf der einen Seite sind es halt irgendwie äh, Objekte in Innenstädten, in, in, in frequentierten Stadtteilen. Aber dann halt eben auch an an der der Autobahnraststätte, also, ähm, ist ja auch, ich sag mal, ein ein, ein Weg gewesen, ähm, der jetzt, ja, der wahrscheinlich auch nicht so für jedermann halt eben zu verfolgen ist. Ne? Aber für euch, wie gesagt, okay, also sagen wir, für das, was wir anbieten, in dem Sinne ist halt eben auch schon die, die Autobahnraststätte halt eben auch ein idealer Ort dafür.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also Verkehrsgastronomie und dazu gehören ja sowohl Flughäfen, Bahnhöfe als auch Autobahnraststätten, ist natürlich für Currywurst schon ein sehr, sehr guter Ort. Ja. Ähm, vielleicht würde man heute anders anders expandieren. Also wir haben damals wirklich auf alles geschielt, was es irgendwie gab, weil wir gesagt haben oder überzeugt wollen, Currywurst funktioniert auch überall. Aus heutiger Sicht würde man das vielleicht eher so ein bisschen nach Städten, Regionen und so weiter machen und mit Partnern etwas behutsamer vorgehen. Aber gut, also aus jedem Projekt lernt man ja ein klar. bisschen was und so haben wir das auch da
0: gelernt. Ja, und jetzt sagen wir mal, jetzt ist das ein kleiner Sprung, aber wenn man jetzt nochmal reinschaut, klar, also ihr habt Pommes frites verkauft, ihr habt Currywurst verkauft, was war noch so das erweiterte Warenangebot, was, was gab es alles bei euch im Sinne?
1: Wir haben... Als wir begonnen haben, wirklich nur mit Körus und Pommes begonnen. Okay, also wollten, die beiden Produkte. Ja, wir wollten das auch ziemlich lange durchziehen, aber viel intern auch kontrovers diskutiert. Ich war sehr dafür, dass wir es durchziehen, nur Körus und Pommes zu haben und so gute Standorte zu haben, dass es funktioniert. Wir haben dann aber irgendwann an Standorten festgestellt, dass wir nicht genug Auswahl haben. Also auch hier essen rüttenscheid hm. ist eine zentrale Lage und da gehen mehrere Kollegen mit aufs Essen aus irgendeiner Firma und dann muss es irgendwelche Abwechslung geben und so haben wir dann eben, ich glaube, vielleicht so ab sieben, acht Stores, die wir hatten, angefangen, auch weitere Produkte zu entwickeln. Immer eigene Produkte nach eigenen Rezepturen und so haben wir mittlerweile tatsächlich ein ziemlich breites Portfolio. Auch da wechselt man natürlich mal aus, Sachen Mhm. funktionieren nicht. Wir haben schon Frühstück im Angebot gehabt, hat nicht funktioniert. Wir haben heute aber, wie ich finde, auch sehr gute Hotdogs. Wir haben loaded Schnitzel und andere Geschichten. Also mittlerweile auch ein breiteres Sortiment, was nicht überall eingesetzt wird. Currywurst hm. und Pommes gibt es überall, aber hm. haben mittlerweile schon die Möglichkeit, das auch nach links und rechts ordentlich zu ergänzen.
0: Ja, so und jetzt musst du nochmal, ich finde es nochmal sehr spannend, das ist jetzt auch vielleicht nicht so jedermann immer bewusst und was irgendwo dahinter steckt, aber Franchise bzw. Systemgastronomie Heißt ja im Prinzip jetzt, also ich sage mal jetzt auch für den, für den Laien nochmal so ein Stück weit umschrieben, dass es im Prinzip das, das Modell halt eben genauso so in, 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 in Essen, in Frankfurt, in Hannover, in Würzburg in der gleichen Machart in dem Sinne halt eben geben kann. Ne? Also ein großer Systemgastronom, den jeder halt eben kennt, wer McDonalds jetzt in dem Sinne mhm. und äh, da überlegt sich jetzt auch nicht der in München, Mensch du, ich könnte ja mal hier was machen in die Richtung und der Hamburger sagt, ja, aber äh, hier bei mir kommt da nochmal was anderes auf die Karte, sondern das bedeutet tatsächlich, ich sag mal, eine Karte irgendwie auch konsequent durchgezogen, eine Einrichtung, ein Einrichtungsstil konsequent durchgezogen, das macht ja auch, ich sag mal, den Reiz an dieser ganzen Thematik ein Stück weit aus, sonst müsste man es ja nicht machen, sonst hätte man, ich sag mal, ja, einen Haufen individueller Projekte und die kann man dann wahrscheinlich anders besser fahren in dem Sinne. Ja, genau, also das könnte
1: man dann nicht zentral steuern. Also ja. im Franchise ist es, also das, das Also System ist auch der selber. Einkauf
0: dahinter, die, die, genau. die Werbeaktivitäten, also das sind im Prinzip ja auch große Vorteile irgendwo, dass man Dinge irgendwie auch schon bündeln kann.
1: Ne? Genau, also Marke oder dann die Marke im Franchise bedeutet ja, dass der, der Konsument oder der Gast oder der Kunde, es gibt ja verschiedene Franchise-Systeme, aber in der Gastronomie der Gast, dass der eigentlich in Hamburg, München oder unterwegs, wo er, ob es ein McDonalds oder Robin-Fritz-Einheit ist, ähm, das Gleiche wiederfindet. Wo er sich auskennt, wo er das Kundenvertrauen hat in die Marke und das heißt eben in der Gastronomie, dass es vor allen Dingen die gleichen Speisen in der gleichen Zubereitung und mit den gleichen Rezepturen und so weiter gibt. Daran sollte glaube ich nicht gedreht werden. Auch wenn es manchmal in Systemen so regionale Unterschiede gibt, würde ich das nicht machen in der Gastronomie und im Franchise. Das ist also wichtig und insofern entscheiden sich auch Franchise-Nehmer, also Leute, die in einem Franchise-System arbeiten, bewusst dafür, nicht selber so kreativ zu sein. Also dann dann würden sie es selber machen. Also es gibt wahnsinnig kreative, tolle Menschen in der Gastronomie, die sollten auch weiter individuelle Konzepte machen oder Franchise-Systeme entwickeln. Wir haben dann natürlich im System Franchise-Nehmer, die eher dann schon eine eigene Verwaltung haben oder auch noch anders unternehmerisch tätig sind und sagen, okay, ich finde die Marke gut und die machen das sehr gut, muss ich nicht neu erfinden, ich nehme genau diese Instrumente, die die Marke alle anbietet und setze das eins zu eins um und dann ist man eben ein gutes System und eine gute Marke, wenn man das zu nahezu 100% fertig hat und dem franchise eigentlich nur noch den Schlüssel übergibt und der den Laden eröffnen kann. Ja und
0: bis man aber sowas aufgestellt hat, ich meine, das, das ich meine alleine, ich sage jetzt mal schon schon äh, aufgrund deiner diversen äh, Erfahrungen innerhalb der Gastronomie, hast da viel erlebt, viel mitgemacht und so weiter, viel Wissen aufgebaut, ähm, aber ich kann mir jetzt vorstellen, so so ein 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 solches ein solches Systemgastronomie, die braucht wahrscheinlich auch schon ein Weilchen, bis man wirklich das auch mal alles so in Gänze stehen hat, ja, das ist jetzt auch nicht innerhalb von wenigen Monaten passiert, sondern Braucht wahrscheinlich schon eine ganze Weile für Ja, ja klar,
1: das ist der ganze Spießerkram da hinten hinten dran und der wird natürlich auch permanent weiterentwickelt. Also es gibt natürlich die fetten Handbücher und so, die alles regeln. Mhm. Zum Glück gibt es das ja mittlerweile alles digital. Also früher wurden dann ja noch immer Ordner ausgetauscht, wenn sich ein Produkt geändert hat. Das ist jetzt wirklich schön, dass ja, ich das Ja, glaubt ihr gar nicht, was wirklich alles dahinter steht. Ähm, da ist natürlich zu jedem Produkt eine Rezeptur hinterlegt. Ja. Da sind Produktspezifikationen mit allen Allergenen und Zusatzstoffen hinterlegt. Ja. Das muss alles in dem Store so ausgeschildert werden und da müssen sämtliche Behörden informiert sein. Also Gastronomie ist ja leider auch so, was das ganze Behörden- und äh, Regelthema angeht, nicht äh, ganz so dolle verwöhnt, sage ich mal vorsichtig. Also da wird einem ja ziemlich viel zwischen die, die Beine geschmissen und ähm, es ist nicht so ganz einfach, Gastronomie zu betreiben und diese ganzen Regeln alle zu befolgen. Insofern haben wir das im System natürlich alles geregelt und wenn was geändert wird, dann muss wahnsinnig viel geändert werden. Aber mhm. ja, das muss das System dann machen und darum muss der franchise jemand sich nicht kümmern.
0: Ja, und wenn man jetzt so, ich meine, du bist du bist ein absoluter Experte in dem Bereich, ähm, man da in dem Bereich unterwegs ist, dann guckt man sich natürlich auch irgendwie den Gesamtmarkt an und sieht die Entwicklung und wenn man sie sieht, weiß ich nicht ähm, gehen wir zwei Straßen weiter, da ist dann irgendwie äh, Erikas Pommesbude oder hier in Holzerhausen haben wir irgendwie den Xaver, den, klar. den, den, den Hähnchengrill. Mhm. Ähm, klar, der hat seinen USB, der existiert irgendwie schon seit, seit 20 Jahren und da, ich sag mal, das, was der seit, vielleicht seit noch. Seit über 50. Seit über 50, ja, aber jetzt, ich sag mal, für das Gros der Branche in dem mhm. Sinne existieren die schon. so Und das, was man da austauscht, vielleicht über all die Jahre, da hängt mal ein neuer Wimpel von Rot-Weiß-Essen oder mal ein neues Foto was irgendwie die Presse gemacht hat. Aber ansonsten ja. ist das ja relativ, ähm, ja, ich sag mal stabil, ja, auch sehr wertstabil über die Jahre und da wird auch nicht großartig experimentiert und, und äh, ähm, Mayo ist eine Mayo und halt nicht Wasabi Mayo und so weiter und so fort. Ja. Ähm, während die Franchiser, beziehungsweise vor allen Dingen die Systemgastronomen natürlich, ich sag mal, da glaube ich schon etwas andere Zyklen äh, tatsächlich die haben. Ja, aber auf nicht? jeden Fall, aber das ja. ist ja auch
1: genau gut so. Also ja. ich finde, das ist super, dass es Heimatbuden gibt, sage ich immer, und dass es die Bude deines Vertrauens in deiner Heimatstadt gibt Absolut. und dass es diese alten Kabelwurstbuden gibt, ja. die auch genauso aussehen. Ja. Und die muss es auch unbedingt weitergeben, die haben es gar nicht so leicht natürlich. Mhm. Das System ist ein ganz anderer Ansatz, Erfolg zu haben oder Geld zu verdienen. Die stehen alle selber drin, also beim, beim Xaver steht der Thomas drin und der steht da aber auch irgendwie sechs Tage die Woche drin und hat selten Urlaub. Ja. Ähm, wenn der den Wimpel von Rot-Weiß-Essen austauscht und ähm, das ist ein lustiges Beispiel, weil der hat vor einem Jahr oder so renoviert und ich fand es vorher schöner. Also es ja. muss, <lacht> muss eigentlich genauso aussehen, wie es schon immer ja, aussah. Ja. Die haben für mich als, als Currywurst-Fan genau, also auch wirklich eine, eine ganz, ganz große Daseinsberechtigung und die sollte es immer so geben. Die haben es leider nicht sehr, sehr leicht und ähm, da muss es für mich keine Veränderung geben. Hm. So eine Marke und erst recht eine neue Marke wie jetzt auch Bobby und Fritz, die hat diesen Kultfaktor nicht. Das heißt, sie müssen sich irgendwie aufbauen und sicherlich auch anders mit Trends, Innovationen oder ähm, in einem vegetarischen Trend mitgehen oder sich zumindest damit beschäftigen, als das jetzt der Thomas beim, äh, Thomas beim Xaver muss.
0: Ja, ja. Ja, aber wenn man jetzt so da drauf guckt, weiß ich nicht, dann liegt man so, hey, war Piano, war so eine Riesen-Story und jetzt sind die so ein bisschen so im Trudeln. Es ähm, gibt auch andere Konzepte, weiß ich nicht, auch bei Hans im Glück. Also per se häufig irgendwie schon auch äh, ein, 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 ein rasanter Anstieg an der Stelle, aber gibt's da... Ich sag mal, so, so eine Faustformel, wo, wo man halt eben sagen muss, so Mensch muss schon irgendwie, weiß ich nicht, jedes Jahr musste irgendwie was Neues bringen und alle zwei Jahre musste renovieren oder alle drei Jahre muss das und das erfolgen. Sieht man da, gibt es irgendetwas, was man so auf diese Systeme anwenden kann? Oder kann man sagen, Mensch, so das ist halt komplett unterschiedlich Ein Alex. Läuft irgendwie seit Ewigkeiten schon so in der Stilistik oder so? Diese Barcelona-Welten funktionieren irgendwie über, über längere Zeit hinweg. Also, oder gibt es da schon, schon, ich sag mal, einen Rhythmus hinter oder gibt es da ein System hinter, was man irgendwie erkennen kann? irgendeine Formel von außen?
1: Ja, also ich glaube, es gibt keine Formel. Ich, ich kenne auch keine Formel. Sicherlich hat jedes System seine eigenen Formeln. Also ganz ja. sicher wird McDonalds sagen, ähm, wir haben die und die Produktinnovationen in ja. bestimmten Zyklen. Aber aber da ja, hatte ich über Jahrzehnte hinweg auch genau, den Ilo, die
0: haben nichts gemacht. und jetzt genau, sind auch überrollt Jahre. worden
1: von einigen Sachen und sind ja. jetzt grün geworden. Also ja. ich, das haben sie sicherlich auch so nicht geplant. Ich glaube, da ist jedes System anders unterwegs und jedes System anders gut unterwegs. Ist natürlich perfekt, wenn man alle Trends voraussieht oder sich, ähm, auch das gibt es, noch nicht immer mit mit Trends beschäftigt und seine Marke entsprechend anpasst. Aber zum Glück, finde ich, ist das ja auch das Spannende an Gastronomie. Also es gibt keine Formel für erfolgreiche Gastronomie. Würde es die geben und würde es nur von von Lagen und Standorten abhängig sein, dann werden es irgendwann Amazon oder Google machen und werden dann auch Gastronomie machen, weil es zu 100% planbar ist, aber zum Glück arbeiten in der Gastronomie ja noch Menschen, zum Glück sind auf jeden Fall die Gäste auch Menschen und insofern gibt es da auch noch ein bisschen mehr Innovation und ja. Kreativität. Also ich sag, du, möglich.
0: du willst sagen, so eine Vereinheitlichung, wie wir sie im Handel haben und Amazon zieht alles weg oder Google äh, äh, bedient den Markt komplett, das wird es, ich sag mal, im, im, im Genussbereich, im Essenbereich äh, halt eben nicht geben, oder? Ja, ich, ich hoffe erstmal nicht, es wird auch in Deutschland,
1: wie jetzt schon in den USA oder auch Russland oder so, Immer mehr Marken noch geben, also ja. hier ist der Anteil noch geringer. Das wird hier auch mehr werden. Es wird mehr Marken geben, aber obwohl ich auch selber für so eine Marke arbeite und das gut finde, finde ich es ganz, ganz wichtig, dass es individuelle Konzepte gibt. Und mhm. wir beschäftigen uns auch viel mit, mit Gründern und jungen Gründern. Da gibt es wahnsinnig gute Sachen und auch wahnsinnig gute Leute, die letzten. Jahre, die sich den Schritt in die Gastronomie zutrauen und das sollte unbedingt weiter passieren. Die haben zwar auch immer schon den Multiplikationsansatz, aber das, das Spannende Kannst du so ein, ja, zwei Sachen nennen,
0: wo du sagst, so Mensch, das habe ich gesehen, fand, fand ich jetzt gerade in der jüngeren Vergangenheit irgendwie besonders klasse. Was Ja, was, auf jeden was Fall. Da, was also wird ich, da kommen? Es gibt ein Netzwerk
1: von Gastronomen, das heißt Leaders Club in, in Deutschland, da engagiere ich mich auch mit im, im Ehrenamt. Wir veranstalten einmal im Jahr den Leaders Club Award. Da wird innovativen Konzepten Award verliehen. Und wir veranstalten unter anderem die Gastro Startup Sessions in Hamburg und den Deutschen Gastro Gründerpreis. Mhm. Und da sehen wir sehr viele junge Konzepte und das macht unheimlich viel Spaß. In, in Hamburg gibt es die Jungs von Sword Silver zum Beispiel, die als Nicht-Gastronomen eine wahnsinnig tolle Gastronomie mit mit super Qualität und einer super Community, Lifestyle und sonst was aufgezogen haben. Da gibt in jeder Stadt äh, super Sachen, die man sich anschauen sollte mit mit wahnsinnig tollen Gastgebern und äh, sehr verrückten Typen. Berlin und Hamburg sowieso. Ich finde im Ruhrgebiet immer noch ein bisschen zu wenig. Mhm. Leider, wir sind da so ein bisschen immer noch hinterher, auch was Trends anbelangt. Aber auch hier gibt es gute Leute, die sich was trauen und, und einfach mal was machen. Und dann wird das auch gut und dann merkt das, glaube ich, auch der Gast und geht da gerne hin.
0: Ja, du hast jetzt schon die perfekte Stahlvorlage geliefert, weil so, ich sag mal, so, Richtung Ende des Podcasts geht es im Ruhrtalk wirklich auch mal so ein bisschen so, wie sieht der Gast tatsächlich die Stellung des Ruhrgebiets aktuell und äh, äh, im Besonderen. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt, Mensch... Hier passiert, was dort passiert, was im Ruhrgebiet hat, hier und da noch so ein bisschen Nachholbedürfnis. Also ist das so dein, dein, deine Sicht hier auf die Region? Jetzt lebst du seit elf Jahren hier. Ja, finde ich leider äh, schon. Ja, ja. ja. Und äh, woran liegt das? Haben wir nicht die mutigen Leute hier oder wer, wer bremst da ein? Oder weiß ich nicht, ist es im Prinzip das Publikum, die das dann nicht wertschätzt, neue Ideen oder wo muss, wo, wo ja, ich sag mal, besteht die, die Nachholarbeit? Pff. Da habe ich jetzt nicht die Antwort drauf.
1: Wir beschäftigen uns teilweise damit, woran es liegen kann, dass gerade in Hamburg oder Berlin tolle Sachen entstehen. Also ich finde, die beiden Städte sind in Deutschland ziemlich weit vorne, wenn es um neue innovative Gastronomie gibt. Und das liegt natürlich viel daran, dass da viele Menschen von außerhalb hinziehen, dass da auch ähm, in Berlin noch mehr als in Hamburg ein großer internationaler Anteil an an Menschen rumrennt oder die sich auch in der Gastronomie was trauen. Jetzt muss es nicht so schlimm sein wie in Berlin, dass man sich auch nur noch auf Englisch unterhält in den Restaurants. Das ist ja mittlerweile so. Aber ich glaube, dass da die Einflüsse von außen schon eine große Rolle spielen und da ist sicherlich in Essen, Duisburg, Gelsenkirchen und Dortmund ein bisschen weniger los an internationalen Einflüssen. Weil als wir jetzt weniger in Erland- und wir sind. Und wahrscheinlich schon, weil auch ja. weniger, das wüsste ich jetzt nicht, ob das tatsächlich so stimmt, aber vom Gefühl her auch weniger Leute von, von außen hier hinkommen, neue Einflüsse mitbringen, nicht so genau, nicht so viele Touristen rumrennen. Ja. Die Touristen helfen dann natürlich auch als, als Gäste äh, beim Erfolg die brauchen der Konzepte. Mhm. Ja. Ähm, also es nützt ja nicht, dass ich eine gute Idee habe und das auch noch richtig gut und auf den Teller Siegel, bringe, sondern es ja. sollte auch noch jemand Geld dafür bezahlen. Ja, ja. Dann wäre nicht schlecht. Ja. Ähm, das haben wir hier nicht genug. Und auch jetzt, wenn wir über Essen Rüttenscheider Straße sprechen, da, da gibt es ein paar gute Sachen oder auch einige sehr gute Sachen gibt es hier in Essen, aber wir haben jetzt auch nicht die Mörderfrequenz hier. Dass es noch 20 weitere Sachen geben sollte. Also, da können wir noch ein bisschen was tun, finde ich, im Ruhrgebiet. Okay.
0: Und was tun würde dann, also ich sag mal, das wäre jetzt so dein Aufruf äh, sozusagen an die äh, Leute, die die Lust auf Gastronomie haben, sich, sich da einfach mal ein bisschen mehr in Szene zu setzen, oder? Oder auch, sprichst du auch die an, die heute schon, äh, weiß ich nicht, das eine oder andere gastronomische Objekt haben, oder? Also. Es gibt auf der einen
1: Seite ja immer wieder so ein bisschen Gejammer, wenn ein Systemer auf der Rüttenscheider Straße eröffnet. Als jetzt äh, vor, ich weiß nicht, ein, zwei Jahren Vapiano, Lostaria und so weiter kam, habe ich viele Individualgastronomen gehört, die das nicht gut fanden. Ähm, Ich denke, dass das aber beiden hilft. Also, das bringt natürlich Frequenz Frequenz und wenn einer aus Bottrop zum Einkaufen oder zum Essen auf die Rüttenscheider Straße fährt, dann finde ich das grundsätzlich gut. Also nur von den paar Leuten, die da rumrennen, können die Gastronomen nicht alle äh, leben. Ich fände es gut, wenn viel mehr Handel oder irgendwas noch, äh, Einzelhandel, Handel, Klamotten und so weiter auf der Rüttenscheider Straße stattfinden würde und dann funktionieren auch Systeme neben neben Einzelbetreibern oder Individualgastronomie auch auf der Rüttenscheider Straße. Das, Das muss ein bisschen mehr passieren. Vielleicht muss man da ein bisschen offener werden und drüber nachdenken oder zumindest mal gemeinsam diskutieren. Und ansonsten sollen die Menschen in Essen einfach häufiger essen gehen und ausgehen. Ich glaube, das kann noch ein bisschen mehr werden. Und dann äh, brauchen wir als Drittes noch ähm, weiter mutige Gründer. Es gibt ein paar hier, die die das gut machen und die sich einfach mal was trauen, wo es dann auch funktioniert. Ähm, Ja, leider ist es so, dass man sich oft was trauen muss, damit es funktioniert. In der Gastronomie ist es immer noch so, dass von... Zehn Gründern, acht oder neun nicht überleben, das ist ein bisschen hart. Das
0: ist die Quote, ja. Ja,
1: das das ist ungefähr die Quote noch, zumindest so auf auf, äh, Deutschland allgemein runtergebrochen. Und dann tut es ein bisschen weh, auch äh, hier in Essen schließen ja ab und zu ein paar Sachen, aber leider, damit es insgesamt erfolgreich wird, müssen sich auch viele Leute was trauen.
0: Und ähm, sag mal, da bin ich vorhin ein bisschen in der Aufzählung drüber gesprungen, ich weiß gar nicht, was ich gelesen hatte, du machst das Currywurstmuseum oder, oder hattest du <lacht> vor, das Currywurstmuseum äh, ja. sozusagen zu initiieren? Oder?
1: Ja, das hat sich alles so ergeben, sage ich mal grob. Wir haben ja dieses Jahr in Deutschland das 70-jährige Jubiläum der Currywurst. Mhm. Also ähm, vermeintlich vor 70 Jahren wurde die Currywurst erfunden. Mhm. In Berlin, im Ruhrgebiet oder in Hamburg. Ähm, wir haben mit Bobby und Fritz letztes Jahr angefangen zu behaupten, dass sie im Ruhrgebiet erfunden wurde. Und die Kurzversion ist, dass wir gerade ein Currywurst Lexikon schreiben. Das mache ich mit dem Helge Jepsen zusammen. Das ist ja ein relativ bekannter Illustrator hier aus Essen. Mhm. Also gibt es das Currywurst-Lexikon. In diesem Lexikon haben wir ähm, darüber nachgedacht, dass es ja so eine touristische Ausschilderung an der A40 geben könnte, die auf die Heimat der Currywurst hinweist im, im Ruhrgebiet. Dann haben wir gedacht, wenn wir sowas irgendwo schreiben, dann beantragen wir dieses Schild auch wirklich mal. Und dann haben wir eine Antwort bekommen von der, äh, von der Bezirksregierung, glaube ich, in, in Düsseldorf die gesagt haben, ja gut, so so, so ein Schild kriegt man eigentlich nicht. Also die haben schon die Ironie dabei verstanden, Mhm. haben aber gesagt, wenn wir tatsächlich einen Ort hätten, der auch für diese Heimat der Currywurst irgendwie steht, dann könnten wir auch so ein komisches Schild vielleicht irgendwann mal bekommen. Ah, ja. Das fanden wir eigentlich so spannend, dass wir das dann ich glaube der, der Watz oder so erzählt haben und äh, somit war die Idee des Currywurstmuseums geboren. Ich versuche mich kurz zu fassen, dann hat es zufällig Ende letzten Jahres das Currywurstmuseum in Berlin geschlossen. Mhm. Also kurz vor dem Jubiläum in Berlin machte gar keinen Sinn ja. und somit haben wir dann gesagt, ja dann hätten wir eigentlich hier gerne so ein Currywurstmuseum und das hat aufgrund des Zeitungsartikels die Stiftung Zollverein aufgenommen und darum haben wir jetzt mit denen schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass ja so ein kleines Currywurstmuseum oder zumindest mal zum Start eine, eine Ausstellung im Ruhrmuseum zum Thema Currywurst sehr, sehr spannend sein könnte.
0: Okay, also da können wir was. Ja, da könnte was Zeit. kommen.
1: Zumindest macht es alles Spaß und ähm, ja. okay. also schon Auch wenn es Wichtigeres gibt im ja. Leben als Currywurst. Ja, aber
0: für den einen oder anderen nicht ja. wahrscheinlich. Genau. Ja. Andere können nichts anderes. Ja, sein. so und jetzt sag doch mal, also seit elf Jahren wohnst du hier. Wir haben jetzt so ein bisschen über die gastronomische Szene halt eben hier gesprochen. Wo, wo gehst du denn persönlich hier gerne in der Region Essen? Gibt es da, ich sag mal, Restaurants? Ja, also, gibt's, also ich esse auch
1: auch bei Xaver eine Currywurst ja. genauso wie bei uns selber. Ja. Ähm, es gibt gute Restaurants und Läden, ob jetzt Gin Jagger Tatort oder andere also andere okay. Geschichten. Gestern war ich bei Burger Hard. Ich finde, bei Sorellis oder hier äh, um die Ecke, I am Love, gibt es sensationelles Eis. Also mm. es, gibt, es gibt gute Sachen hier auf jeden ja. Fall.
0: Ja, also muss, ist alles andere als eintönig in dem Sinne.
1: Ja, ja. klar, aber ja. kann immer noch mehr kommen.
0: Okay, und ähm, jetzt... Äh, also das ist gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Also ihr hattet frühzeitig halt eben auch schon ein, 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 ein Groch Anteile in dem Sinne auch verkauft oder halt eben auch einen Partner mit hinzugenommen. Ähm, sukzessive das halt eben weiter ausgebaut. Du hast jetzt gesagt, Ähm, ähm, so Currywurst Museum ist irgendwo so ein Projekt und und, äh, du seid gerade dabei, ähm, du hast es angesprochen, etwas zu illustrieren in in, in dem Bereich. Ähm, Jemand, der so umtriebig, ich sag mal, in der Vergangenheit schon gewesen ist, du hast gesagt, 21 Mal bist, bist du umgezogen, also da, mal, da hast wahrscheinlich, muss jetzt nicht konkret werden, aber wahrscheinlich für die nächsten Jahre sag mal, auch genügend Ideen schon, schon im Kopf, wo du sagst, Mensch, da will ich mich aber auch noch mal dran versuchen, oder?
1: Ja, Ideen auf jeden Fall immer. Ich glaube, das, das, das macht ja auch Spaß, also ja. ne, Ideen haben tut ja erstmal nicht weh. Sicherlich lernt man im Laufe der Jahre, das wirst du auch kennen, dass jetzt ähm, nicht jede Idee klappt, beziehungsweise eigentlich dann die Umsetzung natürlich viel, viel schwieriger ist, als nur nur mal eine Idee zu haben. Aber ich glaube schon, dass es da noch ähm, ein paar Sachen äh, geben kann. Umziehen möchte ich wirklich nicht mehr. Also ich glaube, ich bleibe in Essen Wohnen. Äh, Vom Umziehen bin ich geheilt und ähm, aus Essen heraus kann man auch genug spannende Sachen machen.
0: Okay, klasse. Ja, Ja. dann äh, ich hätte noch eine Reihe von Fragen, aber vielleicht machen wir das irgendwann mal in einem zweiten Teil, ja. wenn dann das Museum eröffnet hat und da <lacht> ja, mal äh, weitere Ideen von dir in die Praxis umgesetzt wurden. Ähm, aber schon vielen Dank, Tim, für die Einblicke, ich sag mal, in den spannenden Weg, auch in die Story von, von Bobby und Fritz. Bestimmt haben viele schon dort gegessen. Und äh, ich weiß nicht, habt, habt ihr da auch so eine, so eine Entstehungsgeschichte oder sowas? Kann man sowas nachlesen bei ich euch nicht, in den Restaurants? Das in dem Sinne nicht. Aber die sind dann jetzt ein Stück weit schlauer äh, nach dem Podcast. Ja, vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg und, und alles Gute ja, für die ich, Zukunft. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. ja Danke. Danke. Jo. Der Ruhrtalk. Ruhr-Talk. Menschenmacher Marketing.